0: Antenne Bayern, das Sonntagsfrühstück. Ein äh, Frühstück mit einer der erfolgreichsten Bands Deutschlands und das seit äh, gut 20 Jahren und doch sitzen sie da, als sei nichts gewesen. Guten Morgen Silbermond.
1: Schönen guten Morgen, hallo. Bonjour Monsieur. <lacht> ich
0: muss sagen, die Band ist nur zur Hälfte anwesend. Äh, Stefanie und Novi, die Gebrüder Stolle, müssen aufs Kind aufpassen oder?
1: Ähm, ja, bei uns ist ja, ist ja direkte Teilung halt einfach, also im Sinne von äh, Effektivität.
0: Der junge Mann ist jetzt ein Dreiviertel, übernimmt schon Aufgaben in der Band.
1: Der, der räumt auf, zum Beispiel, ne? So. Der, der saugt zu Hause, sowas, ne? Weil wenn wir so viel unterwegs sind, da, wir kommen jetzt in nichts.
0: Können alle drei Jungs, weil Silbermond besteht aus einer Frontfrau und drei Männern, können alle drei Jungs Windeln wechseln? <lacht>
2: <lacht> das, ist eine, das, ist eine gute, das ist eine sehr gute Frage ich kann es nicht also ich glaube ich aber das aber, ist kein
1: Problem Novi. wir machen das jetzt gleich ich habe mal gehört dass bei
0: mir das <lacht>
2: ich habe mal gehört wenn wenn man dem Kind keine Windeln gibt dass es äh, dann die Nasszeit ist dann
0: kürzer
1: nur wie mhm. wir reden nochmal, wenn du Vater wirst dann kannst du das alles genau so ausprobieren <lacht>
0: Als gestern Nacht, also vor 30 Jahren die Mauer gefallen ist, da warst du, Steffi, fünf, glaube ich. Mhm. Der Novi war fast sieben. Ja. Wisst ihr da noch was von, außer dass ihr länger aufbleiben durftet?
1: Ich weiß original gar nichts mehr. Also tatsächlich an den Tag an sich kann ich mich wirklich nicht erinnern, erst im Nachhinein so ein bisschen an ein paar Dinge, die sich geändert hatten, dass sich das Geld natürlich geändert hatte ne? und solche Sachen und dass ähm, ich wirklich, also auf drei Bananen auf einmal essen konnte. Es klingt so banal, aber das war tatsächlich, wo ich gesagt habe zu meiner Mutter, hä? So, weil das gab es natürlich im Osten, ne? So Südfrüchte mhm. und so war jetzt nicht so...
2: Wie war es denn für dich, Novi? Du warst knapp sieben. Ich kann mich daran erinnern, als wir das erste Mal nach Westberlin gefahren sind, da habe ich meinen Eltern gesagt, es ist ganz schön bunt hier, viele bunte Lichter und dann war es total absurd, ich habe ja mal Westpakete bekommen mit Matchbox drin, ne? und da hatte ich immer so einen Matchbox und der stand plötzlich auf dem kudam in in Echter und da bin ich total ausgeflippt und mein Vater hat dann ein Bild mit mir gemacht und ja das war halt alles äh, wahnsinnig äh, surreal
0: für ein Kind wie ist es denn für euch heute fühlt ihr euch als Ostdeutsche oder als Deutsche
1: ich glaube ich sehe mich genauso als Ossi wie sich ein wie sich ein Kölner als Kölner sieht oder wie sich ein Ostfriese mhm. als Ostfriese sieht also eher aus regionalen Gründen.
2: Aber ich glaube, wenn, wenn sich auf der Welt jeder so als Mensch sehen würde und nicht Amerikaner, Chinese, sondern einfach, ich bin Lebewesen hier und wir lieben uns alle und gut, ich glaube, das würde der Welt ganz gut tun.
0: Steffi, du bist äh, erst vor ein paar Tagen 35 geworden? Ja. Am 31. Oktober nämlich, ein Halloween-Geburtstagskind. Total, ja. Herzlichen Glückwunsch erstmal nochmal nachdenklich. Vielen Dank. Wie viel Party war denn möglich mit einem eineinhalbjährigen Kind zu Hause?
1: Also, ich sag mal, ich bin ja totale Geburtstagsprinzessin, ne? Also ich bin Ernst? die Bestimmerin, natürlich. Wenn ich Geburtstag habe, habe ich Geburtstag. Keine Termine. Ah. Und die Jungs so dieses Jahr, Steffi, haben zu tun, ist ganz schlecht, dein Geburtstag fällt echt ungünstig. Ich sag, sorry, tut mir leid, ich bin raus. Nee, ich liebe Geburtstage einfach unglaublich, weil ich es mag, wenn Leute zusammenkommen. Und ja, es geht vielleicht jetzt nicht mehr so lange, wie noch vor ein paar Jahren. Aber es geht noch. Aber es geht noch. Mhm.
0: Äh, Steffi ist Skorpionfrau im Sternzeichen. Mhm. Ähm, denen sagt man vieles nach. Ja, es gibt sag, drei Eigenschaften und, ähm, <lacht> und Novi, du sagt, Novi sagt, ob es stimmt oder nicht stimmt. Also, ich zitiere aus dem äh, Skorpion-Horoskop der Frauen. Kann er für Steff rausgehen? <lacht> Wenn etwas nicht so läuft, wie sie es gerne hätte, kann die Skorpionfrau, also in diesem Fall Steffi, schon mal ihren Stachel ausfahren. Stimmt ja, das? Ja. <lacht> Okay, nächstes. Alles, was zu einfach geht, findet sie ziemlich schnell langweilig.
2: Nee, nee, das würde ich nicht sagen. Also das ist jetzt gar nicht wertend gemein, manchmal äh, simpler, ohne sich zu kompliziert zu machen und das ist manchmal das Richtige, weil sie sehr auf ihr Herzl hört.
0: In Beziehungen ist die Skorpionfrau trotz ihrer immensen erotischen Ausstrahlung sehr viel konservativer, als man glaubt. <lacht> da stellst du aber den Falschen, ja, die falsche Frage. Nicht. Ich kann ja mal Thomas anrufen. Was würdest du selbst sagen, Steffi? Bist du konservativ in der Beziehung?
1: Also ich bin auf jeden Fall ultra eifersüchtig. Ja. Aber so hart. Sorry, ich will jetzt niemandem drohen. aber <lacht> Ich bin aber auch zum Beispiel bei Johannes und Novi zum Beispiel auch eifersüchtig. Also wenn die so... Ne? Also, wenn da gewisse Mails ist, ich check das schon auch so ab und so, wie ob die so, die müssen ja gut genug sein. Ich weiß, ich habe natürlich nur ein Mitspracherecht, das ist mir schon klar. Ich sag das auch nie. Mhm. Aber dann denke ich so: ist die schlau? Ist die, hat die ein tolles Herz, sowas.
0: Andere würden sagen, du bemutterst die Band, aber ja, so weit das, ja, wir das jetzt mal nicht Das ist die andere
1: gehen. Seite. Ich glaube, ich bin ein bisschen alles, ey. Du ja, ja und ich bin weit weg von, von manchmal, ich bin weit weg manchmal von cool und weit weg von entspannt, mhm. manchmal auch. Aber ich ähm, sehe es als als stetige Lebensaufgabe, eine entspannte Bandkollegin zu sein.
0: In sechs Wochen ist schon Weihnachten. Ähm, wer in der Band hat bereits mit dem Plätzchenbacken angefangen?
1: Da bin ich tatsächlich echt wie meine Mutter. Ich kann mich noch erinnern, immer wenn ich Weihnachten Plätzchen backen wollte, war die auch immer so, oh Mann ey, mit dem ganzen Mehl und oh, ganze Küche einsauen.
0: Jetzt weiß auch jedes Kind, ähm, dass vor Weihnachten noch der Nikolaus kommt. Ja. Und weil der ja manchmal sehr im Stress ist, fällt ja alles auf einen Tag, dass der mal auch Hilfe in Anspruch nimmt. <lacht> ja. Wer aus der Band wird denn eurem kleinen Sohn, liebe Steffi, am 6. Dezember was vorlesen aus dem goldenen Buch mit einem weißen Rauschebad im Gesicht? Wer, wer qualifiziert sich bei Silbermond am ehesten für die Nikolausrolle?
1: Also ich würde fast sagen, ja eigentlich Novi, weil er ja auch schon mal Weihnachtsmann gespielt hat.
2: Ja. Gehen wir übers Arbeitsamt. Ja, was? Wir suchen, ja. War das ein Job oder was? Das war ein Job, ja. <lacht> und, den hab ich, und das war lustig, den habe ich mit 17 gemacht. Die haben so, wir suchen dringend Weihnachtsmann. Und ich brauchte das Geld. Und dann musste man äh, zum Arbeitsamt gehen, dann haben die die Familien äh, gesagt, wo man hingehen soll. Und dann ha hat man sich vor Weihnachten getroffen und ich war 17. ne? Mhm. Und sollten Weihnachtsmann spielen. So, oh, oh, oh. Das war aber total süß, weil die äh, haben dann so ein Casting gemacht, die Familien und da haben dann gesagt, ja wie das Kind heißt und was es kriegt und welcher sagt für welches Kind mhm. ist und die konnten mir das immer nicht so ernst nehmen, dass ich der Weihnachtsmann bin, aber ich konnte dann so eine stiefel Stimme machen und das war dann okay für die und es war total interessant, weil ich war dann bei einer Familie, die waren, denen ging es nicht so ganz so gut ne? Und, und jede Familie hat dann nach der Bescherung mir dann das Geld gegeben, was es so gedacht hat, ne? mhm. So, es gab jetzt keinen Festpreis. <lacht> und die Familie, die's, die jetzt nicht so viel hatte, haben ja das meiste gegeben. Das war fand ich echt krass und das deshalb konnte ich einfach, Zeit. das konnte ich einfach nicht annehmen, weil das war so, ja, da waren ganz viele Kinder und äh, das war ging mir nicht übers Herz. Das war aber total äh, ein berührender Moment fand ich.
0: Vor 30 Jahren ist die Mauer gefallen. Steffi und Novi von Silbermond waren damals noch Kinder in einer ostdeutschen Kreisstadt. Wie haben euch eure Eltern damals Erklärt, was da gerade passiert. Wisst ihr das noch? Ich glaube, die wussten es
2: selber <lacht> So richtig.
1: Also ich habe ja damals noch nicht direkt im Bautzen gewohnt mit meiner äh, Mutter. Ne? Die, also Meine Eltern hatten sich gerade scheiden lassen. Das war wirklich kurz nach der Wende. Und ähm, also jetzt im Nachhinein haben wir sehr, sehr viel darüber gesprochen. Ne? Dass meine Mutter gesagt hat zum Beispiel, es war ultra schwer, als ähm, alleinstehende Frau zum Beispiel eine Wohnung zu bekommen. Mhm. Ne? Also sie hatte sich eigentlich schon vor der Wende getrennt und musste dann aber noch so lange sag ich mal, mussten meine Eltern noch in einem Haus zusammenbleiben, weil erst dann hat sie eine Wohnung bekommen. Mhm. Ne? Und das war für meine Mutter ultra hart, so als wenn dieser Schritt nicht eh schon schwer gewesen wäre. Ne? Das ist dann noch ähm, so mit uns zwei Kids alleine. Wir haben dann in einem WBS-70-Bau gewohnt. Das sind äh, aus der DDR diese typischen Plattenbauten. Ähm, Plattenbauten. Und wenn ich so daran zurückdenke, ne, haben uns auch schon viele gefragt, äh, wie war denn euer Leben da in der DDR? Weißt du, ganz ehrlich, das als Kind das, was du brauchst, ist irgendwie eine coole Mama, die sich um dich kümmert. Mhm. Äh, ich hatte eine coole Schwester, wir hatten ein Zimmer zusammen, ein Doppelstockbett, so wie jeder andere in ganz Deutschland wahrscheinlich auch. Wir haben uns gezofft, wir äh, sind die Fetzen geflogen, aber uns ging es gut. Wir hatten nicht viel, aber uns ging es total gut. So.
0: Das ist ja halt das Schöne, weil Kinder brauchen eigentlich nicht ja, viel, um genau. glücklich zu sein. Ja. Wenn du sie natürlich mit dem ganzen Blödsinn voll stoppst, von morgens bis abends, dann werden sie halt irgendwann raffgierig, so auf gut Deutsch. Aber wenn es das nicht gibt, sind das die ja mit einem, mit einem Buddelkasten zufrieden.
1: Eben, und wenn du Du vermisst ja auch nicht die Dinge, also das, was du nicht kennst, vermisst du ja auch nicht.
0: Als ihr dann den Westen für euch entdeckt habt, ähm, als Jugendliche, was hat euch fasziniert und was fandet ihr doof? Ich meine, ihr wart Kinder und Kinder gehen an sowas ja komplett ehrlich und unbefangen ran. Mhm. Wir waren halt wieder in West-Berlin,
2: jetzt beim, zum zweiten oder dritten Mal und da war halt so eine Demo und da ging es um Tierversuche, da waren so Schilder und man halt so ganz böse Bilder gesehen und das, das gab es jetzt ja zu DDR-Zeiten gab es jetzt keine Proteste jetzt das war verboten, verboten ne? das war ja verboten und das hat man so gesehen und dann hat man halt diese typischen klassischen Bilder von so Affen gesehen in solchen Gestellen und ich musste einfach also es war wirklich krass ich habe den ganzen Tag geheult
1: ich weiß aber dass Thomas und Johannes erzählen die waren nach der Wende waren die in so einem, in so einem Kindercamp dort hatten die so äh, Transformers als Spielzeug. Ja. Und Thomas und Johannes, die waren halt so die Kids, die mit so Trainingsanzügen rumgerannt sind. Weißt die kannten die so, das nicht, ne? Nee, die kannten das halt nicht. Und die fanden das so abgefahren, so buntes Spielzeug und und ich muss wirklich sagen, ich ich kann dir wirklich nichts mehr sagen. Ich Dass kriege. sich
0: ein Kerl an etwas erinnern kann, an was sich eine Frau nicht mehr erinnern kann, das ist eigentlich, das, sowas gab es noch nie.
1: <lacht> das, 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 das ist außergewöhnlich.
0: Die Statistik spricht ja eindeutig äh, gegen Liebe am Arbeitsplatz. Ja. Ähm, bei dir, Steffi und Thomas, funktioniert das erstaunlich gut. Ihr seid ja letztes Jahr auch noch Eltern geworden, ähm, lebt in einer quasi wilden Ehe. Wie kriegt ihr es hin? Also ich, ich meine, also äh, die Beziehung, nicht das Kinder kriegen, will, das weiß ich.
1: Okay, ähm, manchmal besser, manchmal schlechter. Also das ist auf, auf jeden Fall ist es ein Pensum, ne? keine hm. Frage. Das was wir machen, hat ja auch viel mit mit Emotionen zu tun. Ähm, auf der einen Seite würde ich zum Beispiel sagen, dass keiner besser mit mir Gesang aufnehmen kann, weil wenn ich mit Thomas zusammen was singe, ne? ähm, er hat eine Melodieidee, dann singe ich das und er ist mit Abstand der Einzige, der aus mir das Beste rausholen kann und er muss mir einen Satz nur sagen und ich weiß genau, wie ich es machen muss und dann singe ich das so, dass es, hat es jede Emotion, die es braucht, ne, mhm. von einfach so aus dem Bauch heraus. Und auf der anderen Seite könnte ich ihn manchmal zum, mhm. es ist unglaublich, wie, wie, wie wir uns auch richtig krass zoffen können, gerade wenn es dann darum geht, das Beste aus dem anderen rauszuholen, das ist natürlich furchtbar.
0: Und Novi, geht im Zweifelsfall dazwischen oder geht der eher in Deckung, wenn es Ärger gibt im Hause? Ich frage dann manchmal, ist das jetzt privat oder ist es mit der Band zu tun? Ganz vorsichtig, mit eingezogenem so. Kopf. Ähm,
2: ja, also wir reden ja mit einer Skorpionfrau, ne? Weiß der da hält man sich manchmal dann einfach lieber raus.
0: Steffi und Novi, in eurer Heimatstadt in Bautzen gab es Brandanschläge auf ein zukünftiges Flüchtlingsheim. Es gab auch Schlägereien. Nirgendwo wählen vor allem junge Menschen so rechts wie in Sachsen und Thüringen. Wie erklärt ihr euch das und was macht das mit euch?
1: Du, Ich habe keine wirkliche hundertprozentige Antwort darauf. Mit Sicherheit, ähm, wenn man im Osten in die ländlichen Regionen schaut, es irgendwie an allem fehlt, weißt du? Dass der Bus irgendwie kommt, du kommst nur mit dem Auto von A nach B. Internet ist nicht, weißt du, wenn ich bei meiner Schwester auf dem Dorf bin, da ja. ist einfach oft nur Edge, weißt du? Du fühlst
0: dich abgehängt?
1: Ich Vielleicht, weißt du, und dann ist es irgendwie keine Möglichkeit, weißt du, es gibt keine kleinen Läden mehr auf den Dörfern, du musst überall hinfahren, um einen einzukaufen. Vielleicht ist es auch dieses bisschen, Mensch, haben die uns jetzt hier vergessen? Ich finde es wahnsinnig traurig und wahnsinnig schade, weil ich denke, okay, egal wie viele Ä Ängste man hat ne, und egal wie enttäuscht man von der Politik ist, aber man darf einfach keine Partei wählen, weißt du, wo Leute dabei sind, die definitiv rechtsradikale ähm, Beziehungen hm. hegen.
0: Ihr lebt ja inzwischen in Berlin seit 15 Jahren. Glaubt ihr, es ist auch der Ort? Also wärt ihr anders, wenn ihr in Bautzen geblieben wärt? Ja, auf
2: alle Fälle. Also die, die Stadt Berlin macht total was mit einem. Du lernst verschiedenste Kulturen, kennen
0: verschiedenste Menschen. Das hättest du jetzt in Bautzen natürlich nicht so. ne. Steffi, du und Thomas habt jetzt einen kleinen Sohn. Steht das bei euch zur Debatte, dass ihr ähm, diesen Großstadtdschungel äh, wegen Kind eines Tages verlasst und sagt, auf dem Land ist es einfach schöner und ihr geht zurück?
1: Oh, weiß ich nicht. Ich mag es unglaublich gerne, am Wochenende irgendwie rauszufahren. ne? Also raus aus der Stadt? Ja, so ein bisschen raus aus der Stadt zu fahren und irgendwie am See zu sein und draußen irgendwie mit Blättern äh, um sich zu schmeißen und keine Ahnung. Hm. Aber ähm, ich mag es aber auch einfach, ich bin halt so ein so ein Typ, der der mag auch, wenn er dann mal einfach zu Hause ist. Ne? Und zu hm. Hause ist halt für mich Berlin, das ist irgendwie mein Kiez. Und viele, die Berlin nicht kennen, weißt du, man man wohnt nicht in dieser... Millionstadt. Man wohnt in seinem Kiez. Mhm. Du kennst dort den Bäcker und der kennt uns und man quatscht morgens und die gibt ihm kleinen Brötchen. Es ist in Berlin und nicht
0: anders als auf dem Dorf. Am ja, Ende nee, so. Es ist
1: wirklich so. Also, es <lacht> sind halt so viele Kleinstädte in einer Großstadt und deswegen mag ich das und fühle mich dort total wohl und ich mag die Parks und ja, die sind scheiße überfüllt, das ist das, was nervt natürlich, ne? wenn dann mal die Sonne rauskommt. Aber äh, an sich fühle ich mich da wohl und ich kann, ich, ich glaube, man muss für sich so eine gute Waage halten.
0: Sag mal, was habt ihr eigentlich gemacht, äh, nur wie als Steffi und Thomas in der Babypause wart? Also du und der Johannes. Es war gar nicht so lang, wir haben ja trotzdem parallel an der Platte gearbeitet.
2: Und ich konnte ja trotzdem singen. Genau, wir haben ja <lacht> bis, äh, also wir haben schon noch lange live gespielt, muss man echt dazu sagen. Ja, ja. Und dann kam das Kind und dann haben wir kurz pausiert.
1: Der Novi hat seine Wohnung renoviert, das war, also das ist echt... In der Zeit, wo ich ne, die ersten Monate mit dem Kind hatte, hat Novi seine Wohnung renoviert. Und mhm. Novis Renovierungsarbeiten waren auf jeden Fall ein größerer Akt als, <lacht> als die ersten Monate mit dem Kind. Ich dachte wirklich, wird er überhaupt noch aus dieser Baustelle rauskommen? Jeden Tag, wenn wir mal äh, gesagt haben, ey, willst du mal vorbeikommen auf ein Stück Kuchen? Oh, ganz schlecht. Auf der Baustelle. Oh, uh, auf der Baustelle. Das klingt Muss jetzt so kommen? riesig. Oh, auf der Baustelle. Nee, es ist einfach nur eine Dreiraumwohnung. Ja. Und er hat, wollte die aber unbedingt selber mit also ne Na klar waren da auch Handwerker, aber er musste das unbedingt alles selber im Auge behalten. Das war eine Baustelle, ich sag dir.
0: Steffi, du hast gesagt, da ist eine Narbe, die gepflegt werden muss. Und zwar immer mal wieder. Was ist das für eine Narbe?
1: Man darf ein einfach, glaube ich, nicht vergessen, dass die Wende ähm, für die Menschen im Osten ein wesentlich krasserer Einschnitt war, als das für die Menschen im Westen der Fall war. Ne? Für die Menschen im Osten hat sich wesentlich mehr geändert. Ähm, und das ist... Einigen ist das leichter gefallen, anderen nicht. Manche ähm, haben profitiert. Ja, manche haben profitiert nicht. und andere nicht. Manche haben wahnsinnig viel verloren. Ähm, es haben sich Biografien geändert. Familien sind äh, ja schon kurz vor der Wende, ne, sind ja einige auch, haben gesagt, ich halte es nicht mehr aus, ich flüchte jetzt in den Westen, ne, die, die sich, wo wirklich Familien auch auseinandergebrochen sind. Und gerade auch der Umschwung dann, ne, das natürlich auch, ähm, ein ganz paar Leute dann aus dem Westen in den Osten geschickt worden, die helfen sollten zur Wiedervereinigung. Ne? Gab es ein ganz paar, wo ich irgendwie auch gehört habe, wo sie dann gesagt haben, wow, zum Glück waren die da und haben geholfen. Auf der anderen Seite waren aber auch ein paar dabei, die den Ostdeutschen, glaube ich, das Gefühl gegeben haben, ey, euer Leben, das war nicht ansatzweise oder ist nicht ansatzweise so viel wert wie unseres im Westen. Das, was ihr bis jetzt hier gelebt habt, das ist ja irgendwie, ne? Und ich glaube, das ist äh, einfach auch was, das muss jetzt erstmal noch heilen. Ne? Ich glaube, das hat den Weh getan n -n -n, damals und da haben die ganz schön was mitgemacht und das meine ich mit. Äh, sowas braucht, glaube ich, vielleicht sogar genauso lange, bis es wieder geheilt ist, so, so lange wie es da war. Ne?
0: Ihr spielt, ähm, seit es euch gibt, auch immer wieder große Konzerte hier in Bayern. Was ist hier anders als äh, anderswo in Deutschland? <lacht> Wir lieben es halt einfach hier, weil es ist, ist schon ein
2: anderes Gefühl. Also die Menschen sind halt so, ja, und, und packen so an und die hast du noch und, hassen. und es, ist, ja. ist schon, es, es hat auch ein bisschen also, was
1: Sächsisches, finde ich. Hat du ein bisschen was Sächsisches? Ich glaube auch, dass die Sachsen und die Bayern sich sehr gut verstehen. Weißt du, wir haben beide einen sehr außergewöhnlichen Dialekt. Genau. Das, okay. ist, sehr, das ist sehr special. Das ist sehr, sehr spe <lacht> special. Ja. Und deswegen glaube ich, dass da wirklich so eine Connection so, so ist, die, die doch richtig gut funktioniert.
0: Und beide sind ein
2: Freistaat, ne? Sachsen und Bayern.
0: Wenn Silbermond nicht gerade bei Antenne Bayern frühstücken, wo verbringt ihr eure Sonntagvormittage normalerweise dann?
1: Im Sandkasten.
0: Du ja im Sandkasten Leute, mit anderthalbjährigen Sohn. Ja. ja, immer. Ich bin gern im Spreewald paddeln. Ernsthaft? Ja, kennst du den Spreewald? Ja klar. Ja, super schön. Da gibt es diese super kleinen Wasserstraßen, Genau das ist genau. total idyllisch. Das sind tausend Kilometer. Ja, ja. Ich habe da vor kurzem eine Reportage gemacht mit der einzigen Postbotin, die die Post auf dem Wasser ja, ausliefert. Jetzt wirklich? Ja, das ja. war sensationeller. Ja.
2: Und äh, ähm, der Spreewald liegt auf dem 51. Breitengrad. Da ist auch Stonehenge und noch andere mystische Stätten. Also deswegen hat er sowas magisches.
1: Boah, ihr zwei, ihr solltet mal zusammen eine Sendung mhm. machen. Ihr zwei, die, das perfekte das spreewald du. Es, Ja, wir, das perfekte soll... spreewald du, Das spreewald du. Das könnte so eine, so eine neue ZDF-Doku werden. Da gibt ja
0: so Krimis, Mord im hm. Spreewald und so. Ja. Ihr habt vor ziemlich genau... Zehn Jahren die folgenden Zeilen geschrieben. Hol mich aus dieser schnellen Zeit, nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit, gib mir was, irgendwas, das bleibt. Gefühlt ist die Zeit seitdem noch schneller geworden. Job, Kinder, Dates, Social Media, es muss alles wahnsinnig schnell gehen. Wie macht ihr das? Also ihr müsst ja mal runterbremsen, ihr müsst ja Musik machen, ihr müsst euch ja hinsetzen und, und Songs schreiben. Das kann man ja nicht mal so wischiwaschi in dem her machen.
1: Ja, das stimmt. Ey, es ist jeden Tag neu. Also mich stresst Social Media manchmal richtig hart. Manchmal merke ich abends, wie mich das richtig innerlich so aufwühlt, ne, weil du da noch einen Post machen musst und da noch was und da noch. Auf der anderen Seite mag ich es auch, weil man so leicht kommunizieren kann. Ne? Aber ähm, ich glaube, es ist ein ständiges jeden Tag wieder bewusst gucken. Also mir hilft der Kleine wirklich so einen Scheiß total, weil ich merke, sobald er auf das Handy oder das Handy sieht, ist es das nicht gut. Ne? Das ist also, so Und deswegen weglegen, Buch lesen, gut.
2: Ich habe ein Zweit-Handy. das ist ein ganz altes, so ein Motorola Razer. Aha. und du kannst halt keine E-Mails empfangen, kannst nicht zu Instagram und das nehme ich manchmal gerne mit, wenn ich irgendwie äh, rausgehe. Und das, Weil hat Hammer, das hat, und das hat einen
1: Hammer-Klingelton. Das hat
2: einen super Klingelton und du, das entspannt so viel. Du kannst nicht checken, welches Restaurant ist gerade cool in der Nähe, ja. sondern du gehst einfach in das rein, was gerade ganz gut aussieht und Feierabend. Wo deine Nase dich hinführt. Ja, wo die Nase dich hinführt. Ja. Du vertraust einfach viel mehr dem Gefühl und das ist, äh, das empfehle ich wirklich jedem. Gibt es eine Silbermond-WhatsApp-Gruppe? Nee, aber wollen wir eigentlich machen. Ne? Das wäre eigentlich ganz geil.
1: Das Ding ist, dass es einen in der Band gibt, der weder einen Facebook-Account hat und noch WhatsApp benutzt und das ist Thomas. Thomas boykottiert diese, dieses Vorgehen.
0: Steht Steter Tropfen und so. Ja, Stein. mal gucken. Aber es gibt ja. auf
1: jeden Fall so eine Bandgruppe und die hilft auch. Ne?
0: Äh, was, was ist die letzte Nachricht, die da reingeschickt wurde? Habt ihr es gerade da? Erzähle ich dir. Gucke ich hier.
1: Letzte... Bin
0: gespannt. Treffen in fünf Minuten wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, genau. sowas genau. Guten Morgen, bis gleich. Das steht das hier. Das ist wirklich gut. echt
0: unspektakulär. <lacht> sorry, ich hey, sorry. Ich hatte jetzt gehofft, dass irgendwie, bringt Schnaps mit oder sowas, oder? Bring Keine, Schnaps an, mit. Am ja, Sonntagmorgen. Nee. Okay. Ich bedanke mich herzlich für euren Besuch hier beim Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Dankeschön. Stefio danke. Novi von Silvermoon. Das
1: war schön bei das dir. War sehr schön. Mach's gut. Danke, danke. Tschüss. Antenne Bayern. Das Sonntagsfrühstück.